0: 嗯、大家好，我是于适。大家好，我是静飞。今天是我们乒乓台第十七局的正番节目、嗯。今天我们要讲的一本书呢，非常适合现在这个时节。
1: 对，嗯，嗯
0: 那静飞老师来说一下，现在是一个什么样的时节呢？嗯、呃
1: ，作为一个在学校工作的我来说啊，现在一方面呢是一个大家的毕业季。啊，还有呢，就是过完这个炎热的暑假了呢，九月份就是一个新的秋季学期要开学了，所以，嗯，我觉得很有意思的一点就是，我们会发现电影啊，或者是小说呢，它有很多的成长的故事都发生在夏天。过完这最后一个夏天以后，我们就要么就长大成人了。所以今天我们要讲的这个故事呢。嗯，就是一个关于成长的故事
0: 。嗯，简而言之，是在一个毕业季特别适合看和回味的一个故事。嗯，像静飞老师呢，他还是在学校里面能够感受得到这种大学生活的气氛。像我这样的已经离开大学很多年，<笑>再也没有进入过校园的一个社会边缘人士呢，回想起青春的时候，其实还蛮感慨的。是，比如说我们再也不会有暑假了。嗯，再也不会有暑假的时候看的那些，啊、呃，重播的电视剧啦， mm -hmm. 然后骑着自行车去找小朋友玩啦，嗯、mm -hmm. ，然后没也没有那种可以非常放心的无所事事的那样的一种青春的状态。Mm -hmm. 所以当时金飞老师说要来讲这本书的时候呢，我其实还是有一点点的诧异的，嗯，因为毕竟它跟我们现在的生活状态，都市人的生活状态离得已经越来越远了。而且呢，这一位作家其实在他的一个创作谱系当中呢，这个作品还不是我平常特别会推荐的一个一个作品。那我们不卖关子，就来说，这位作家呢是日本的一个得了很多奖的一个当代的当代的男性作家，叫吉田修一。
1: 嗯
0: ，然后中国的读者呢，应该会基本上看过他所有的这个中译本了。嗯，像比如说，他最早是，他是一九六八年出生的一位一位当代作家。那最早呢，他就是跟日本文学界的很多的新人一样，是拿了文学界新人奖之后算正式出道的。嗯，当时拿了文学新人奖的这部作品呢，是叫《最后的儿子》。然后之后呢，他就写了一个叫做《同期生活》，这个讲的是住在一个公寓里面的一群年轻人的这个生活。嗯，这个是在二零零二年的时候，我记得《同期生活》呢是也是后来才被翻译成中译本的。包括这本《横道世之介》，呃，吉田修一在中国的文坛一炮而红的这个作品呢，其实是跟我们今天要讲的这个作品的风格截然不同的。嗯嗯、呃，有两本书，一个是叫做《怒》，对，《怒》怒火的怒，还有一个呢是叫《恶人》。嗯，这两部这两部小说呢都拍成了电影。是。都拍成了电影，所以呢，一开始金飞老师说，我们来说一下吉田修一的书跟电影吧。<笑>跳出我的第一个跳到我脑海里面的其实是《怒》，对，因为我非常喜欢《怒》这本书师师和这个电影，
1: 对，跟我屁 i 了好几次、哦，说我们来说这个《怒》吧，然后我说。啊，我要说很高适之切，<笑>所以这个完全反映出了我们两个人在性格上面的不同啊、嗯。这个怎么说呢？一个作者能够驾驭这样非常不同的风格嘛，也是挺有意思的，对吧？嗯，你看了，我看那个怒那个影片，我当时看完了以后，我抑郁了两天。就是他确实是给我心理和情绪上面造成了这么这样的一个打击，对他有个很大的冲击力嗯。嗯，但是我们今天要说的这部《横道世之介》几乎就是完全的反面。是的，就
0: 是在中文版的这个、嗯、这个书籍上面，腰风上面编辑都很花心思的想出了一个宣传语，就是让你爆笑又爆哭的。<笑><笑>作品，这是一种情绪病，<笑>对，就是这个让你爆笑又爆哭、嗯，就是你完全想想想不到，写出怒的那个作家，竟然也会写出这样的《横道世之介》这样的一个青春气息的作品。所以，作为一个作家来讲，他能够驾驭这两种不同的风格，我觉得对他自己来讲是个很好的平衡
1: 。嗯，嗯那么跟大家介绍一下这位导演吧。好的嗯，嗯，我们刚才说的是作家吉田修一，
0: 对，接下来我们要说《横道世之介》这部电影
1: 的导演，对，他叫冲田修一，<笑>所以今天我们要聊的就是这两位修一，嗯嗯、呃，名字只只有一字之差啊，是，那因为刚才于世老师说，作为作家的话，他可以把握的这个题材是宽泛，嗯、甚至可以是非常两极化的一个呈现。但是这位导演呢，他的风格其实还是蛮统一的。对，嗯，在他的这个指导生涯里面，所呈现出来的这种作品的风格也好，品质也好，都还蛮一致的。我记得我是在很早很早以前啊，好多年以前，无意之中看了一部影片，叫做《南极料理人》哦，是那个建雅人演的。是的，当时我还不认识建雅人，他那时候还说可爱的一个电影，是那个在银行的。呃，我知道半泽直树，对对对对对，金金雅人当时还没有因为后来拍演这个古美门律师和和这个半泽直树而那么被大家所知道，还没有那么红。他在《南极料理人》里面呢，就演了一个这样子的厨师。然后我当时看了这个电影，我就非常喜欢，因为他，因为他，<笑>他，他有一种很很特别的幽默感。嗯，那么在一种非常小的情境之下，在戏剧情境下面。去处理那种很微妙的人和人的关系，然后也是在一个很逼仄的环境里面去开发出了很多很有趣的细节。我当时还是挺喜欢的，但是我当时没有太留意这个导演。对，当时我看这个电影的时候，嗯、是完全是从南
0: 极跟料理这两个点去看，完全没有记住。<笑>哦，原来他是冲田秀一的
1: 作品。嗯，一直到又后来又大概在前几年的时候啊，有有有，有我被推荐了一部影片。这个影片呢，如果光看片名的话，不会是我主动去看的这一类影片，叫做《听说同导要退步》。嗯、然后我为什么我这个？对我为什么要去看呢、嗯？因为当时有人说这个是东出昌大演的，<笑>所以我就去看了。<笑><笑><笑>然后非常有趣。还是不是因为导演本人？不是，并不是。那时候没有在意他，但是看完了以后呢，我我我觉得很有趣。这部影片，它其实它也是一个蛮现代的电影啊，那个故事。化用了一个那种等待戈多式的戏剧的结构，就是这个童岛这个人物从头到尾都没有出现过，嗯、所有的关于童岛的事情全部是通过他身边的人的行为来反映出来的，这就又有就很像我们今天要聊的这一部《横道世之介》了，生活流的充满了生活细节的温馨和幽默的这样的东西。嗯
0: 嗯，对，生活流这三个字用来形容冲田秀一的作品挺准确的。对呀、啊。嗯。
1: 呃，我们待会儿其实我觉得说，我们可以把它归到一种日式审美的大的谱系里面去，嗯、去稍微来理理解一下这个事情。这个、日式审美其
0: 实是一个大坑，嗯、<笑>我们不用，我不建议我们用这个名词、嗯，因为它这个日式审美其实里面包含了很多相互对立的和和不一样的风格嗯
1: 。嗯，那我们就说生活流吧，好吧，好吧，我们用这个词会比较准确一些。嗯所以一直到什么时候呢？我才是开始真的就是说对这个导演有所关注啊！就是其实看了横道之后、嗯哼，我突然被他的那种影像的，一个是他的娴熟度，第二个他有一些，呃，其实处理的非常有自信，然后又很又很沉稳的这种叙事手法给打动我。而且我在看这个故事的时候，我相信大多数人看完这个故事了以后，都会对他的这个结构是有印象的。而不仅仅是说啊，我看了一个好看的故事，而是会被他这种叙事手法，首先会被吸引到，他用了非常非常多的闪回和闪前去叙事，嗯，所以你看我们看到的东西又
0: 不一样了。就是当我意识到就是冲田秀一这位导演的作品的时候，我其实印象最深刻的是熊谷守一那部电影，嗯，有熊谷守一的地方
1: ，嗯，然后现在演那个。就是演《熊谷守一》的太太的那位树木希林都已经去世了。是的，嗯，然后冲田修一
0: 跟吉田修一这两位创作者呢，他们其实是同一个年代的，嗯，就是是同龄人、嗯，所以呢，在冲田导演看到了吉田作家写的这个作品的时候呢，他有很多的代入感，他一下子就读懂了。嗯，而且我看你访谈的时候，有一点，他就提到说，看书的时候，因为这个主人公横道世之介，他是从那个车站里面出来，就好像在一个人群当中把他捞出来的那么一个,、嗯、一,个一个场景的时候，他立刻就回想到了自己当年在那些车站、在那些街头的那些经历。在吉田修一写横道世之介的这个这个故事之前，是有一个真实事件的。这个导火线的，嗯，是因为他看到了这个事件，所以他决定写一个这样的小说。那这个其实跟那个《怒也有一点点相像的，他是从一个社会事件开始产生了这么一个创作的灵感。那横道世之介的这个这个真实事件呢，说起来其实还蛮伤感的。他、嗯、是在八十年代的时候，在东京的某一个车站、嗯，有一个韩国留学生和一个日本的摄影家，嗯，因为救一个小孩子被车撞死了。然后这个故事呢，就是是真实的事件。虽然这两这这两个去世的这个救人的人，这个真实的人物吉田修一是都不认识的，他也没有去采访，但是呢，他就一直记得这件事情。所以他是从这件事情出发来写了《横道世之介》这么一个故事
1: ，其实是通过这个人物，我觉得也能把两位创作者，甚至是包括我们这些观众，很多关于过去的回忆，关于那个有一种怀旧、对青春的那种怀恋的感觉，嗯给勾勾起来了。所以我说，就是
0: 这部戏和这个电影很适合在这个毕业季的时候来讲嘛，嗯，因为这个戏和这个书里面的这个重点，其实就是在讲我们青春的时候。青春到底有什么值得怀念的？不仅仅是自己曾经做过的一些蠢事也好，嗯，快乐的事情也好。最重要的是，我们在青春的时候遇到的那些人是不可复制的，嗯。而我们在青春期遇到的那些人，很有可能在不知不觉当中就改变了我们后来的一生，嗯。但是我们当时不知道，我们很可能就把他给忘了，然后彼此也就消失在茫茫人海中。嗯一直要到那么十年、二十年之后，就好像作家看到了、回想起了那个故事的时候，他才会想到说啊,啊<笑>就好像作家在书里面写到的这个跟横道世之界有关的这些人物，都是在很多年之后才回想了他，回想到了他当年是有多么的可爱、嗯，是有多么的重要
1: 。那这个故事，我觉得很多人，啊，我看豆瓣上面有好多人都说，哎呀，看到后面哭得不行。嗯嗯多多少少可能都是想起了自己的，就是一定会有过青春的回忆的人才
0: 会哭得出来吧，在这个戏面前，<笑>你的
1: 意思是，我的人的青春不值一哭？嗯<笑>
0: <笑>、啊，是不说话了是。其实我在看小说的时候，我在看到很前面的时候就已经被其中的一句话打动了
1: 。嗯
0: ，就是呃，小说它是一个进行时态，就是分了十二个章节，就是从横道市之介四月份入学。独独自一个人来到东京生活，开始写起，然后其中写到了放假，然后写到了这个出去玩然后写到了学校的生活等等，然后一年就这么过去了。那么在这个整个的十二个章节的结构当中呢，它不断的加入了、插入了一些以后的事情。嗯那这个等会儿我们留着这个金飞老师来讲。嗯、我就来说，在他四月份刚刚到东京的时候，搬到了那个公寓里面，那个非常小的六个榻榻米的那个公寓里面的时候呢，嗯、他的邻居的邻居，这个邻居是是，你还记得是谁演的吗？
1: <笑>啊，是啊，安藤英吗？不是，江口德子啦。啊，那个是江口德子，不是安藤英。出来
0: ，因为他完全这个人就是在窗口里面，嗯、他都没有出来过。嘛。对，然后。然后在剧中，这个江口德子演的这个人物呢，在在书里面其实还是有蛮多的戏份的。他是第一个在横道市之界到了东京的居所了之后见到的第一个人，对。然后是第一个看到他，并且也能够在很多很一年之后把他跟当年做比较的那么一个人，所以他很重要。这个邻居呢，当时就说了一句话，说从现在开始，你生命里的事物会一个一个的增加。嗯，我当时看书的时候看到这句话，就觉得啊，这个邻居其实是一个很重要的人物。虽然他的戏份很少，嗯、但是他已经点出了一个真相，就是这本书要说的就是横道世之介到了东京了之后，在他生命中的事物是怎么样一个一个增加的
1: 。就他是一个告诉观众这个故事的主题是什么的人。就<笑><笑><笑>如果我们把这个电影的第一幕和就是头头三十分钟。最后的十八分钟做比对的话，就是他有一种对位，因为于诗老师刚才确实说到这个很重要的，生活在二零五的女邻居，这个邻居在第一幕出现以后，在整个故事中就消失不见了，但是在最后结尾的时候，嗯、呃，第三幕的时候，他又再次出现，然后很到在最后的时候跟他说了一句话，说，嗯，我觉得我成长了呢，然后对方就说，哦，是吗？<笑>看似好像非常无意义的一个情节啊，但是其实它在结构上面，其实在，其实在书里面他们对话还是要多一点的啦。是，电影其实把它简化了，我觉得也不错。嗯，我想稍微说一下这个电影的开头。好的，其实是比较特别的。嗯，电影的第一个镜头，很多人可能不太会注意到，但它确实是一个充电修一非常喜欢拍的一个大远景。我看了他好几部影片以后，我其实非常喜欢他用这种大远景和大全景的方法。是一个俯瞰的东京，然后在这么一个，其实这个东京作为这个故事的一个大背景的存在啊，是一个乡下的青年来到了都市，这个设定啊，我们又其实不太陌生，而且也是现代现代主义的一个常谈的一个话题。是的。甚至在今天的中国，在今天的我们，在上海、北京，从十九世纪的
0: 法国文学开始，就开始写外省青年到了巴黎之后受到的冲击，
1: 嗯，
0: 然后一直到了现代化了之后，在中国也好，台湾也好，日本也好，都面临着这么一个问题
1: 。他们面临着第一个说离开故乡，然后这里是他乡，那我要在他乡扎根，把这里当故乡、嗯，但是我又有一个回不去的故乡，嗯、然后在乡下和都市之间，永远有一个二元拉扯。然后包括一些现代生活和传统生活之间的锻炼啊，嗯、这个其实都有非常多的作品去讨论，所以你这个大全景就显得特别重要。呃、对，非常重要、嗯。对，它是一个基调。然后呢，它给了一个什么样的镜头？全景、嗯、中全景，就是新宿站的这站台。对，一开始你会有一点迷惑的。你说导演你在拍什么？你到底要让我看什么？因为好像看到的都是路人。是。它是个固定机位，摄影机不动。嗯、你就是说，你让我看地铁口，就是完全是路人走来走去走来。来你到底让我看啥？然后过了一会儿，我们才看到说有一个人远远的走过来，诶、哎，好像有点迷失，不知道要干嘛。他这种拍法，另外一位导演就是侯孝贤导演，台湾新电影当年呢是有有拍蛮多这样生活流的电影的，去非常关注一些。嗯、uh, ，在一个细密的时间长河当中，去消解一种所谓的传统的大的戏剧的大的情节，因为生活本身就是这样。的，然后，他这个镜头其实就一下子让我想到侯孝贤《悲情城市》里面有一组很著名的镜头，也是一个固定机位，没有动过，然后放在一个医院的门廊里面。这个时间在变化，有的时候你会看到有人受伤了抬进来，有的时候你会看到新生儿出生了被人抱出去。有的时候你又会看到有人年老了怎么样了，所以那个地方就就变成一个人生的舞台。嗯、然后这个横道一出现的时候，你又觉得说是茫茫人海，就随便从茫茫人海中抓了一个普通人出来，就是他的故事了。哎，你知道吗？嗯
0: ，就是关于这场戏还有一个八卦啊、哦哦，真的。对你讲、嗯，你讲固定机位的专业术语、嗯，我来讲一个八卦。嗯，就是这场戏是整个这个电影当中最花钱的一部一个一个部分，因为新宿站很贵，是吗？不是，新宿站拍照有有没有收钱，我还真不知道、嗯。但是呢，当时他们是因为想要拍摄，所以挑选的是凌晨，不是凌晨，就是清早五六点钟的时候。嗯、因为不想人太多。嗯，但是呢，那个时候是二零一几年嘛，嗯，二零一二年或者是二零一三年的那个、嗯、那个时间段，来来往往的路人手上都拿着手机，所以为了就是。把这些对，为了把这些手上拿着手机的人都修掉，嗯、所以这幕戏其实是最花钱的
1: 啊！天呐，<笑>好八卦结束。我觉得他们还不如另外棚里面搭一个新宿站呢。<笑>好、啊，八卦说原还有。原来还有这样，这确实就是拍年代戏的一个问题。嗯，他这个戏的时间背景设定大概是在八十年代末期。对。呃，日本昭和时代的末几年，昭和时代的八九年就结束了，嗯、泡沫经济最厉害的那段时间、嗯、是、嗯，然后接下来就要崩溃了，就
0: 是要往下面走我们就是讲说为什么这个泡沫经济的这个背景很重要呢？嗯、就是我们刚才说的那个大背景嘛，嗯、就是一个东京的大背景、嗯，一个乡下的小孩子到了一个泡沫经济开始爆炸性的发展的一个。大都市，它所受到的这个冲击，可能是没有泡沫时代的那个时候受到的冲击的一百倍吧
1: 。嗯。嗯他其实映射出来，其实很道有点像个镜子，这也是一种，就像《阿甘正传》嗯、对，但是《阿甘正传》还是做的比较笨拙啊，他必须要借助说，他说这个人智商不够，所以他是这样的，<笑>但很道就是个正常人，他他也有一点像个镜子一样映射出那个时代的人的种种的其他在
0: 书里面呢，嗯、就是嗯、呃，这个戏当中、电影当中没有出现的一个人物，就是他的奶奶，嗯呃，曾经就他叫奥巴马，其实应该是外婆 ，sorry，、嗯、这个没有出现的这个外婆呢，对于。横道市之介是有一个评论的，这个评论就是你说的刚才的那个镜子的意思。嗯、他说这个孩子呢，什么都不想要，没什么野心，嗯、挺好的
1: ，就<笑><笑>傻傻的。是你也可以说他傻，你也可以说他其实就是有一个有一双很干净的眼睛。对的，他看东西他不带价值判断。然后故事开始了，我们就从茫茫人海中随便抓了一个人出来做主角。然后这个主角呢，认识了他的二零五的邻居以后，又、嗯、发现他隔壁住了一个特别奇怪的人，闹、嗯、钟一天到晚响、嗯、也不关，人家还是死了、嗯、还是什么不知道，这个谜团一直要到结尾才会揭晓。这、就是一个爆笑的谜团，但是非常的重要。嗯、然后他其实，在剧情上面能够给我们这种完整感，就是在开始介绍了的第第一幕啊，第一幕出现的人物都是很重要的人物，他不会是闲来之笔，闲着写的。是的，然后。第三个呢，出现的人物就是他在这个开学典礼上认识了一个同学，这个同学叫仓持仓持一平，同班同学，对对。那么其实仓持一平这个人物，在这个故事最后收尾的时候呢，是他是带来新生命的一个角色，嗯嗯，而且很重要，这个角色在书里面有特别的写到，他是
0: 东京土生土长的一个孩子啊、哦，是吧？对他跟。这个世之界有着一个本质的区别。嗯
1: 嗯，对你这样一说，我想起来电影里面第一个好像他开学典礼的时候就说了一个黄色黄色的笑话。他也不是说
0: 黄色的笑话，他就说他听那个校长说话都听得困了嘛，然后做了个春
1: 梦。啊啊，对对对，反总而言之就是是有点魂不吝的样子。对。这个小朋友，他们后来去参加那个桑巴舞社，他一边练习一边跟石之芥说：“我我我我在这个学校就是混混的，我将来还是要去读更好的学校啊，什么什么的，就跟这种无欲无求的乡下孩子还是有点区别。”嗯，这里插播一句
0: 呢，嗯、像横道石之芥这样的傻孩子呢，他是怎么选自己的学校的呢？当时他在家乡的时候跟那个就是，呃。升学考试的那些辅导员，他就说啊，中间有没有一些就是不用费力考就考上去的大学？<笑>我就去读那些就好了
1: 。<笑>佛系，就,是、<笑>就是这样的一个孩子，佛系了、嗯、啊。结果呢，就是说，接下来我们就发现说，他跟仓持呢一起遇到了一个女孩子啊，叫阿九金维。然后他们三个人碰到，反正因为一些特别搞笑的、尴尬的事情，情商太低，这个情商太低的直男反而因此而结识了这个小唯。<笑>那么这三个人物介绍出场完毕呢，他就去听妈妈的话啊，去见了他在东京的一个表哥青志表哥。这个表哥呢，<笑>又是一个爆笑的人物。对，明明你会觉得说这个故事没有在拼命的搞笑啊，<笑>这个故事也就好很平淡，但你就是觉得好好笑，啊<笑>、呃，长得很像村上春树，嗯，确实就是在创作的时
0: 候，<笑>两位创作者都不都都都故意的让这个人物往村上春树的原型走了走了那么一点。
1: 我觉得稍微就是对村上可能有点了解的人呢，看到这里会忍不住的就在心内心爆笑。对的，就稍微的有一点调侃了，嗯、调侃调侃、嗯，确实是很明显的调侃。秦志
0: 表哥说到那个绝望那
1: 句话的时候，我就觉得大家都会笑崩了。他就坐在窗口，然后阴郁的抽烟，然后说：“是之见，他说你看的都是他人的孤独。”然后。<笑>他房间里面还烟韵缭绕，放着那种爵士乐。对他刚刚迷上了爵士爵士乐、嗯，然后呢，还要刚刚开始习
0: 惯绝望
1: 。是，然后小泽就非常崇拜表哥，然后呢，表哥跳舞他也就起来跟着跳。那么世界其实在这里说了一句我觉得蛮有深意的话，因为他表哥就说世界啊，你要一直跳舞跳下去啊，呜呜呜。<笑>村上再次调侃村上，<笑>结果世之介就很愣的回了一句话，他说：“我平时一直都在跳啊，我已经跳很多了。”其实他说的是他加入的那个桑巴舞社，但是我觉得这里面，嗯，也许有另外的一重意思，就是其实，在整个故事当中，凡是小泽和表哥出现的，邀请世之介去做一些，比如说是让世界变得更好呀。我们要加入一些社团呐、啊，我们要去上电视啊，我们要通过媒介来改变世界。这些事情是我们要进入社会，对,对这种事情呢，世之戒基本上是一概拒绝的。而且在后来他身边的人通过一些闪钱的东西去回忆他的时候呢，就是这两个人是没有的，没有、嗯。所以，所以金飞老师注意到了一点是特别
0: 的耐人寻味的，因为在这个故事当中，确实。横道世之界是基本上对别的人所说的任何事情都是说好的，嗯，都是说 yes， 的。嗯嗯，不管是他后来遇到的，比如说他同学，然后他遇到的交际花，他遇到的爱慕他的女朋友等等等等，这些人叫他去做一些事。哪怕他没有做过哪怕不不知道怎么做，他都会说 yes。唯独这两个人，对，这两个从家乡来的人，对，对这里有一个潜台词，就是说我们跟他人在在年轻的时候保持关系的时候，其实是有一个潜意
1: 识的一个取向的。是的，而且我觉得在影片当中的这种所谓潜意识的取向的背后，其实是站着创作者的价值取向的。在在创作者
0: 的价值取向背后，是一个整个社会的一个现实取向。嗯
1: 、就是短短的人生当中，要去选择什么，认为什么是有价值的，认为什么是不值得去关注的时候，我觉得他还是说的挺明白的。然后。我们就看到说，世之介在桑巴的集训当中呢，就得知说，诶、哎，仓持已经和小维在开始交往了。嗯，然后不仅交往了，而且两个人还发生了关系，而且很快就怀孕了。是的，这件事情就非常快的把剧情给推进去了。是的，突然之间，电影一点商量都没有，就直接快切掉了。十多年后，十多年后，嗯、我们还不知道啊。就作为观众的我们，我们还在努力的消化剧情。对。我们只看到说有一个人很生气，去质问一个擦车的小孩对，加油站里面的小孩儿，对，黄头发的，然后质问的这个人呢，看起来有点眼熟，但是好像又不是那个人。质问的这个人，呢，他一开始给到的都是被打，对，而且这一场戏整个的气氛是比较阴郁的，包括打光都是比较暗调的，嗯哼嗯哼他和那种青春时代的樱花烂漫的，然后桑巴啊那种五颜六色的气氛截然不同，是的，他这两场戏之间的转场呢是用了一个水，就是上一场戏是，呃。世界和苍池在泳呃不是泳池在澡堂里面，澡堂对下场戏呢，其实他在洗车， uh -huh, 然后就是用那个水来做了一个转转接。哎，你不说我还没注意到，嗯，这就电影语言嘛，嗯、对对对对对。然后他转过来了以后，一开始都是在被打被打，我们就得猜嘛，你怎么现在让我们看这场戏？这是谁？他要干嘛？嗯，只有他最后才给了一个正打，对他、那个，我们突然开始开始
0: 骂这个小孩子的时候，才有了正脸
1: 。对，然后我们发现，诶，这不是苍池吗？嗯什么？一。女儿，你女儿已经要跟别人跑了，<笑>什么情况？对，好，这就是闪前。
0: 对，然后你跟大家解释一下什么叫闪前跟闪后。就
1: 你叙事的时候，你突然不再按照连贯的时间流、嗯，而是省略了这个时间当中的一部分，直接跳到下一个时间点去叙事了。嗯，这个就是要 flash forward。嗯哼。然后我们都知道，是电影它必须是在一个有方向性的时间线上去进行的。假如说我们要去回忆过去的某一些事情那叫闪回。对，我们就叫 flash back， 就是闪回。所以他突然闪前到了这个地方，实际上就是一下子把我们的好奇心给激起来了。为什么这个故事的时间跨度竟然如此之大？而在这么长的时间里面，到底发生了什么？对。那么我们其实也说过，就是说这个故事是非常生活流的。如果它全靠那种正序啊。不间断的叙述下去的话，就变流水账了。对，嗯，那我提一个
0: 问题，嗯，像这样的十几年的不加任何打招呼的这种闪钱的方式，在电影当中是会经常被用到的吗？在现代的电影当中
1: 蛮，蛮蛮常用的。我我们就对观众非常的信任，因为观众已经积累了很多的观影经验。我是在看很多的科幻科幻故事当中，有
0: 很多的这样的闪、嗯、闪闪钱的镜头，我才是我才习惯的。
1: 它是一种技巧，它是一种叙事的技巧、嗯，取决于说你在这里，其实你必须要激发起观众的一种好奇心了，嗯、因为已经三十分钟了，电影演到这个半个小时过去了，你如果还没有什么东西能够激发他继续看一下第二幕的话，你这就要失败了。这个感觉是
0: 很多的电影制作者对于观众的一种，嗯，说信任也好，说不信任也好。
1: 但是这个确实是一种很有效的方法。对，呃，我们就是吸引大家把这个故事看下去。其实漫长的电影时间啊，特别是这部影片，它有两个,两个半,小半小时，两小时四十分钟。对，你要把这些时间填满，嗯、是个巨大的挑战。你怎么才能让观众一秒都不跑神的去看下去？这里面是一定需要有一些手法的。嗯哼。那么第一幕到这里就结束了。但是我要补充一下、嗯
0: ，就是大家看到这里的时候，可能会认为这个是电影的一个技巧。对。但事实上，在原作当中就是这样处理的。嗯。你可以说吉田修一在写这个故事写到这里的时候，他本身就是做了一个相当。果断的电影化的处理，嗯，在小说当中只是用了一个分隔符号，嗯，就是把我们刚才说的这个闪钱的部分跟跟之前的部分区隔开来而已。你看到这里的时候，一开始也会有一点发愣的。
1: 但你会好奇吗？对吧，那肯定啊，就是你有好奇心，然、嗯、后你就更其实更激发你往下看下去。接下来我们就看到仓池和小维已经是一对中年夫妇了，是的，两个人在家里面说一些家常话，然后坐下来，哎，突然就开始回忆过去了，嗯、就把我们又带回到了青春往事里面。小维就说他那天正好路
0: 过大学、嗯、啊，回回母校看了一下，发现都高楼大厦了、嗯，然后就突然之间想起来说，哎，我突然想到了。横道世之介这个人
1: 、嗯嗯，然后作为一个中年的夫妻，你就觉得这些事情很隔膜了、嗯，没有什么是非常偶然，偶然你会想起来、嗯。但是我看到
0: 这里的时候，其实有一个特别，嗯，大的感触啊，嗯，就是说，虽然这个片子到现在到这。这个时间点为止还没有说他们后来，呃，怀孕生子的时候，横道是直接给他们的帮助、嗯，只是说他们的认识和交往的这个片段很，横横道是有介入的。他他是一个不能说见证人，但是是一个介绍人吧，嗯嗯、因为他他们两个才认识。那在一般的人的人,人生的人际关系当中，像这样的一个介绍人的一个角色，其实还是蛮重要的。但事实上，就是你你在电影当中看到，就好像说隔了十多年就轻描淡写的，而且告诉你说我已经很久没有想起这个人，是这人到底现在干嘛？那你会想啊，对我们人生那么重要的人物，其实就可能那么快的消失了。对
1: ，那第一幕在这里就结束了以后呢，我们就开始看这个漫长的故事的中断啊、呃。跟这个小泽在咖啡店约见的时候呢，遇到了一个女孩儿，这个女孩儿呢。呵呵根据小泽的说法，其实是一个高级的应招女郎。对，书里就是这么写的。是的，嗯、但是很道世界》一下就被这个女孩吸引了。其实、就是、她以前在她的生活中绝对不会出现的一种形象。她就对她很有好感，因为看上去是一个非常优雅，然后又很成熟，充满了魅惑力的那种成年女性。而且呢，就是在这里，你也会感觉到有一个刚才
0: 我们说到的那个潜意识的道德观和价值观的取向的问题。嗯嗯、就是当这样千春，这个女孩子叫千春。当这个千春出现的时候，小泽的态度跟，跟横道的态度是截然不同的。是小泽其实虽然还没有很认识他，但是已经把他划归到了那个高级应招女，嗯、呃，交际花那么一个形象当中。是的，然后呢，横道即便听说了。小泽这样介绍，但是在他的眼里，这个女孩子是没有任何的污点的。是的，她只是一个让他好奇的，他从来没有见过的一个女性
1: 。是的，然后他
0: 那种就是那种眼神，其实也立刻就是被千春这样的一个女性所捕捉到了
1: 。他当时还没说让他去干嘛，他就说说你过来一下。电影里面没有，电影里面没有，书里有。嗯是吧？对，书里面就很好笑。嗯，店里面他说：“你过来一下。嗯”然后他就哈、啊、<笑>留下草子一个人在原地发呆。<笑>他好像还还像一个小孩一样，还在一个探索期。嗯、他对什么东西都没有一些价值判断，嗯、他就是觉得吸引我我就去了，就这样。是的。所以，但是接下来呢，我不知道小说是不是也是这样写啊？嗯、就是说，他这个跟千春的戏突然被截断了，他在课堂上面发呆，就露出了那种暗恋单恋的痴汉的表情。<笑><对><笑>
0: 还认错了人。他那个时候心里有心事，因为他认识了这样的一个奇，就是奇特的女性了之后，他、嗯、很想找人诉说，但是他找不到人诉说、嗯。这个就是外省青年到了大都市了之后，你遇到了一些人生上面的冲击或者价值观上面的等等一些困惑的时候，嗯、你找不到人倾诉。我认为我看到的是这个重点、嗯。而且加藤所表现出来的任何“你不要碰我、哦，你我不想理你啊，我不想听你说这些”，啊。就种种的这种都市人的暗示，在家在在横道世之介的眼睛里都不存在。<笑>
1: <笑>就这个人有点拎不清，<笑>就一点都不识相。然
0: 后人家都那么嫌弃你了，你还跟在旁边哔啦吧啦、哔啦吧啦的说。但事实上，这个就是很到世之节最后留在别人心目当中的一个最重要的原因
1: 。然后电影当中，我就觉得冲田秀一特别擅长处理就单一戏剧场景当中的各种细节，比如说。真的是非常细节。他跟拉住加藤了以后，他不是在说我要去吃饭了吗？我跟你一起去。结果下一个镜头你就看到他一个人吃两份饭，<笑>然后就埋头大吃。<笑>然后加藤在这边吃一小盒饼干，<笑>然后喝了一小杯茶，<笑>就高冷的看着吧。其实千春那个故事的后半段在闪回给我们听的，而且这个时候
0: 因为这样的、嗯、这样的闪回，对吧？嗯、然后加藤的表现、嗯。嗯已经足以显示出来加藤是一个什么样性格的人。是
1: 的，这很好
0: 用这个这个结构
1: 。是的，对、嗯。然后你也会发现说，就是他在无数的单场里面啊，就是就是画面语言里面才在铺垫。千春一开始去跟他的这个金主，恩交恩主交涉的时候呢，他那个恩主有一个很小的动作，就是他是用一个手帕捂住自己的鼻子，他其实很不耐烦，<笑>很。有点难以忍受，因为青春一直在抽烟。嗯，他其实是不太喜欢对方抽烟，但他还是说啊，我很爱你，请你，我要跟老婆离婚，跟你在一起。所以这里面铺垫的种种的东西都都很有意思，的这种小细节，嗯，
0: 包括就是很道士直接后来总是会习惯性的去闻自己的腋下有没有味道。哦
1: ，这个电影里还没有
0: 。有有有有有，有就是他们在加藤后来有提出私人约会的那个时候。哦他在那边等的时候，其实就抬起了手、嗯、闻了一闻。乡下的小孩子到了城市之后，就会觉得自己很容易出汗。嗯，在书里面有这么写，嗯，就是他意识到自己很容易出汗，所以就很害怕自己带带去一些味道
1: 。还是有局促的那一面、啊，对的，就是很局促、嗯，很真实啊。他这种焦虑、嗯，对吧？社交焦虑，对啊。但是总体而言，他还是就是。我觉得他人格上面还是蛮健康的，嗯，和人的交往。嗯、然后加藤就觉得说这个小子怎么回事？对。然后呃，那那也觉得还挺有意思的，就就给他发了个邀约，说我们要不就一起去学车吧？嗯、那之所以会这样，也是因为两个人学车打折会比较便宜，<笑>没有什么更好、更更深的理由，<笑>其实很实际的理由。对的。但是没想到接下来的一场戏呢，就是他们在教室里面，然后有一个女孩子呢就很喜欢加藤。追求他了，想要跟他一起约出去，加藤就说：“哎呀，你既然要约我，我们就来个四人约会吧，这样是初次嘛，不要那么尴尬。”然后这个四人约会其实就带出了这个故事的女主角，对，这很重要的。那么女主角的出场方式呢，<笑>也非常的神奇<笑>夸张，对
0: ，开了一辆私家的豪华车，到了下北泽这样的地方，在一个。很狭窄的路对，书里面就是这么写的。竟然会有人开着这样的车到下北泽来，而且下车的时候还一脚踩在了人家摆地摊的人摆出来的那些小东西上面，<笑>就像一个漫
1: 画主角的出场。<笑>然后你就觉得是什么人啊？然后就是，而且那个车又又开得很慢，你就下北泽都是人嘛。嗯，然后大家都惊呆了，然后说所来何人呢？嗯、结果下来了以后是吉高由里子演的一个非常可爱的富家女，叫祥子啊。嗯嗯然后祥子来了以后，没想到是一个笑点超低的，就是一个超级没有架子、超级快乐的没心眼儿。就是他们两个有一个共同点，就是缺心眼儿。<笑>只不过
0: 他们两个缺心眼儿的这个<笑>这个缺乏和这个心眼儿本身是就是源头是不一样，但是他们俩都是缺心眼儿的人。
1: 我觉得祥子会喜欢他，也是因为他够单纯，他也不把他特别的当一个富家女看，嗯、没有这种预设、嗯。对，没错。对，在一般人看来，可能在睡觉场合会有很多失礼和尴尬的东西。对的，但是在这里呢，全部都被处理成了一种呃年轻人的生动和活力。是的，就很纯真、嗯，而且就是笑到把那个墙上的帽子都震下来的地步。啊、就是
0: 帽子震下来，这个据说是现场的突发事件，并不是预设的。但是呢，就是因为大家笑得太开心了，导演也没有喊卡，然后就。然后女演员这个这个嗯极高极高呢就很自然而然的说哎呀帽子都笑掉了就把帽子捡起来，所以那场戏就是从头到尾就会很自然
1: 嗯,嗯,嗯好然后呢我们接下来就看到说这个爱情线要展开了对
0: 然后大概年轻人啊青春最重要的事情就是谈恋爱啊哎我们到现在为止都没有提到
1: 是这个名对就名字哎呦我也想说我们怎么会忘了这件事啊<笑><笑>他。的名字，每一次他跟人家介绍，人家都会哈哈哈哈哈,哈<笑>为什么呢？<笑>我们看中文，我们没有这个对，我们中文没有，因为
0: 在在日本有一个特别有名的一个书，叫做《那个好色一代男》，嗯、然后《好色一代男》的男主角就是叫很导师之介。嗯。然后呢，就是在书里面曾经有过一段，有过好几段这样的介绍，包括就是师之介小学的时候上学被点名
1: ，然后老老师老师点名的时候，老师,老师太坏了。想跟你说那个老师。<笑>有背诗的，<笑>嗯、那他顶着这个名字，他活的也挺健康的。对呀、啊，好，然后呢，我们就当然接下来要看这两个年轻人怎么谈恋爱咯。嗯、然后没有想到下一个镜头就是我我个人非常喜欢的一个画面，就是一个男大学生，哎、啊、呦，在一个没有空调的宿舍里面，两个脚泡在一个冷水盆里，<笑>然后在哗啦哗啦吃那个泡面。这个在书里面呢是被
0: 描写成他一回到家就跑。嗯就开了冷水，然后泡浴缸样，我们都泡在那个浴缸里面。但是在电影里面就处理成了是泡脚，泡脚，我觉得更更,更传神。然后他就
1: 在那边吃泡面，那一边吃泡面呢，膝盖上面还放着一本漫画书。对，然后看着看着呢，就用,用筷子夹。子夹<笑>我记得这场戏，<笑>就我觉得这个细节真的，肯定大家都会爆笑。<笑>就这个电影特别真实，充满了这样可爱的细节。嗯夸下一个镜头就是一个巨豪华的泳池，这个
0: 也是改写过的。在书里面呢，嗯、其实富家小姐找他说我们去海边嗯，但是他说的海边呢，就是，嗯，很到是直接就误会了，是直接还带了一个游泳圈，他以为是真的去去海边。<笑>哦对，结果、啊、到,到富家女富家女开车了，把他送到了一个游艇上面。<笑>就是游艇从游艇跳到海里面去，嗯、就是他们富家所玩的所谓的海水浴的这个游戏。什、哦、么、就
1: 是、东西远远超过一个乡下人的想象。就是回到
0: 我们上一期所说贫穷限制了我们的想象力。<笑>就是在横道市之介当时谈恋爱的场景当中，嗯、每一次都是贫穷限制了他的想象力。
1: 但是他在那个环境里面也没有特别的不能自处，对他非常的悠然自得，嗯、该吃吃，该喝喝、嗯。对啊，该玩的玩啊，还在泳池里面游的巨快。嗯、对
0: 他，他比谁游的游的都开心，而且吃东西的时候还有。和千春小姐重逢、嗯，她也表现得非常的自在，反而是千春觉得非常的尴尬。是，
1: 很道师师姐在这里完全没有觉得有任何不自在，而且跟这个
0: 相匹配的就是。他的这个追求他的这位祥子小姐也是这样的一个形象，就是没心没
1: 肺的，然后就
0: 也跳到池子里面抱着球跟他一起玩
1: 。对，所以这两个人一开始这个恋爱线展开的时候，你觉得没有那种男女心动的感觉，你觉得是两个孩子？孩子对我也有这种感觉。就是两人，你们读大学了吗？你们这行为像初中生一样幼稚。就他们两个人像在,在玩家家一样，然后就觉得找到了一个小伙伴，我就很开心跟你一起玩，就是那种感觉。这这,这场戏。结束时其实引出了后面后后续的一个情节，就是呃，这个祥子说：“哎呀，这里下次我去你老家玩吧，我已经请你来我家玩过了，下次该我了
0: 。<笑>”就是小,小学生小
1: 朋友放暑假说：“哎，我先去你家玩好不好？嗯，明天你来我家玩。<笑>”这是小丸子对吧？出现了小丸子的心心中的念头，<笑>我说啥好呢？然后最后。那么世诗洁好像有点犹豫啊，他这时候，哎，什么？我要请你去我家吗？那么后面我们就知道，反正这是一个为为后面的情节做出的一个铺垫。然后这场戏结束以后，就是他回老家的前一天嘛，他就。蹭住住到加藤家,家藤，因为他们家有空调，还吃西瓜。对，在那吃西瓜。在书里
0: 面有一段特别好笑的描写，嗯、就是加藤总是嫌弃他嘛，说你这个空调也不知道关，嗯、别人家的空调不要钱啊，就是像像这种骂法。嗯、然后呢这，就已经好像很熟了。对，然后呢，就是世界那个时候又在打工、嗯，所以呢，他就一直在想说，我要不要省下一点钱，在我们自己家买一个空调算了？嗯、结果呢，就觉得哎呀，反正再再说再说，反正马上夏天就要过去了。<笑>然后这就很鸡贼的<笑>。心里，然后，然后加藤加藤就又嘲笑他，他说，他说你的钱当然用不完了，他说你蹭蹭吃我的住我的呵呵，你当然可以省下钱，就<笑>感觉
1: 现在夫妻斗嘴，<笑>对他们的斗嘴特别特别的好笑，嗯、呃，电影当中就还好，嗯、就是快快的跳过了，跳过了以后、嗯，既然当天发生了一些很重要的事是和加藤这个人物有关的。嗯拿日戒是哪日这个一个三角形的瓜，一、嗯、直、就是、在啃，一直在啃那个形状的瓜确实不太好看，<笑>然后嘉嘉诚在前面走得很快，冲冲而且嘉诚穿得漂漂亮亮的，对，很整齐啊、嗯嗯。然后就走到一个公园里面，你们我们也不知道他们怎么回事然后就跟着进去了。进去了以后。加藤突然在小公园出柜啊！我们都震惊了，观众也震惊
0: 了，说什么？其实加藤之前就是在书里面有过一点点的暗示了，嗯、但是在电影里面完全没有对对，完全没有。然后到了那个时间点的时候，他就你你会感觉到这个加藤为什么在那个时间点要出柜？因为他实在是烦透了这个是之介捧着一个西瓜，穿了一个拖鞋和短裤跟在他后面，人家本来是要去约会的。<笑>在我旁边跟了这么一个男人，而且就是死活让他回去，他都不肯。对、嗯，然
1: 后忍无可忍
0: ，就觉得说：“我跟你说实话吧，就是那种
1: 感觉，被迫出轨，还有比这更惨的被迫出轨吗？”<笑>是因为对方太烦人，太烦人了。啊、呃，然后一般来说，这种出轨的场面嘛，我们也有很多种设想，对吧？啊、哎，对方是什么？啊、哎，怎么自己这样那样？就心理活动很多。然后这场戏其实也是比较轻描淡写的就过了，这场戏就很很导师直接。对，就是加藤跟他说了之后，他就哦，没有，他第一反应就说那你是要跟我表白吗？<笑><然后><笑>把加藤给气的，说滚啦，<笑>你不是我那个菜<笑>然后他就说放心了，说来来来吃瓜吃瓜。吃瓜<笑><笑>然后加藤也有点哭笑不得，对的，就是加藤很没心没肺的人，嗯、很嫌弃的接过来，他硬掰开的那半个瓜，就在那公园吃掉了。这个时候镜头夸又一切、嗯，就是第二次闪前，对，这是第二个，但是一共有三个比较重要的闪前，这、嗯就是第二个。我们现在再说第二个，第三个是关于千春小姐。我觉得这段闪回是最好的、嗯。对，突然我们发现整个故事的气氛又变，也是夜景哦。都市，都市再一次出现了。对,对，然后东京，显然你已经是东京人了。嗯，你是一个在东京已经很熟练的生活的人了。然后住的是高级公寓，住的是高级公寓，嗯、在阳台上面已经有了稳定的爱人，两个人喝喝红酒。对，嗯。嗯这一次是在十多年之后的加藤，再一次突然想起了这么一个细节、嗯，就忍不住笑了起来。嗯，然后跟他现在的爱人说：“哎，我当时好像认识这么一个傻子啊、嗯，他是什么什么样的？
0: 而且自己就是不可遏制的，就在那边兀自的笑出来。对、嗯，所以他的爱人也非常的诧异，说：你从来没有这样说过，你大学里面有这么好玩的人。嗯，然后甚至还有
1: 点小妒忌，<笑>就是说，嗯，有
0: 一点点。对、嗯嗯，因为是个男性嘛。对。嗯这段闪前，加藤说出了一句这个戏里面最重要的一句话。
1: 对，就是从他这个人物的角度来把横道世界》很重要的一个面向给补全了、嗯。对的，他说：“我觉得能够认识他是一件非常幸福的事情。嗯”对，想想看，世界上有那么多的人都不认识横道
0: 世之介，但是我认识他，这就让我觉得我比别人都幸福
1: 。电梯，其实每一次的闪前我们会发现都是一次电梯。是的，呃，故事情节接着。有一个很早以前的女朋友，老家的女朋友就出现了，叫小英。其实故乡的人，有一些人是永远留在故乡的。嗯然后你们的人生岔道就越飞越远了。对的。然后小英这个人物，我觉得是很重要的一个人物。虽然他他代表的是家乡留在家乡的那一部分。然后因为小英的出现呢，就直接导致说祥子有一些举动。他虽然是。很傻，但是他毕竟是个女孩儿，而且他确定很喜欢横道士之介，<笑>所以在那个场景下面，他立刻就有了一
0: 种本能、嗯，就是说我要，我要去表，我要向我喜欢的人表白，我要不能让他落入他前女友之手。哦、对,对,对,
1: 对，这个前女友直接起到了这种催化剂的作用<笑>啊！赶紧，然后当天晚上，两个年轻人就在海滩上面。准备要接吻了，嗯，然后这样的一个爱情的故事突然就被一个突发事件打断了。这个突发事
0: 件就是绝对我们都想不到的，是一个船难。然后呢，这个船上面的都是从越南逃出来的一些难民。嗯，然后有一个形容枯槁的这么一个妈妈，手上怀,、嗯、怀抱着一个婴儿，就朝他们两个人走过来
1: 。然后祥子当时就非常。努力的就去救了这个妈妈，但是横道当时
0: 的反应是是的，快走快走、就是，就是他们两个人在这个突发事件上面的反应，其实导致了他们最后的结局是是不一样的对。对，就是在那个突发场景当中，怎么讲，这个也是潜意识的一个自然而然的一个表示表表现。横道的就是说，哎呀，我们快走，这边出事了，我们快走。然后祥子呢，他因为有着一种，他始终有一种富家小姐的那种不管不顾。这个不管不顾当中呢，又又有一种天生的善良，是，所以这两个东西放在一起呢，就是他会不顾一切的往前跑，虽然就是有警察在，的会他会往前跑，把那个小孩子接
1: 接过来，是他想去救这些人，是这个东西就真的很冲击人，正好就是这个故事的中间点，然后这几乎就是一个核心的地方，也是最含混的地方、嗯，有好几种东西被混杂在一起了。嗯嗯一个就是说，你可以看到这两个人之间的巨大的不同，一个价值观和生活生存方式的不同。对，以及说这件事情对两个人之后人生的巨大影响。是的，其实呢，这个世界里面呢，你能看出来这个地方横道其实是受到影响的。前面我们觉得好像他只是在影响别人、嗯，因为大家都是在回忆他嘛，说他的好啊、嗯、有趣啊。没错。但这个时候你会看他很明显的受到了冲击。对，当箱子不顾一切的冲上前去把那个小婴儿救下来的时候。你甚至能从他的脸上看到一些惭愧，我觉得这个应该不是我过度解读。这个不是，而且我觉得很多
0: 就是在看这个戏的时候的读者应该都会有这样的感觉，因为大部分的人的选择在这种情况下都是逃跑。嗯、是的，
1: 当这个故事到了后面，我们得知了他的死法的时候。你没有办法不回想起这一个夜晚对他人生观造成的那样的改写，所以我觉得就是你讲到这个的时候，嗯、我觉
0: 得要重申一下，就是吉田修一他作为一个作家，其实是很敏锐的。是他，因为我们前面说到他写这个故事是因为有那样的一个真实的事件，是但是这个真实的事件跟这个小说完全没有任何关系的。所以就是他能够在那个人物的身上找出了这么一个人从十几岁到几十岁的时候的一个变化，嗯、然后这个变化。发生的这个点，他把它编织出了一个完整的可信的可信的一个人物关系网嗯。嗯，这个是吉田修一作为作家在这里起到了一个最大的了不起的创作的
1: 难民事件之后呢，呃，横道就回到了东京。他洗衣服回来的路上，祥子就来找他了，跟他说：“你知道吗？那个婴儿得救了，我好开心。嗯”然后两个人还没有开心到几秒之后，他接到了妈妈的电话，妈妈跟他说：“婆婆去世了。”嗯，好。嗯这里其实带出了一个直接的主题，就是死亡的主题。是的，嗯
0: ，死亡就是青春，就是我们遇到各种各样的事物，一件一件的发生。嗯、我们可以看到好朋友恋爱、结婚、生子，嗯、然后也会看到老人家去世、生病，嗯、然后还会看到自己的恋人做出了。自己做不出来的一些事情，对，这些都是发生在青春当中你第一次碰到的事情。对、嗯，虽然
1: 说我们觉得好像是一个生活流的故事嗯哼嗯哼，但是这个生活流几乎就是一个非常浓缩的生命中所有能遇到的重大议题的，是的一些呈现和处理。生活流真的就不是说什么琐事的流水账、哎，流水账这三个字好难讲。流水账。然后下一个镜头，它处理得很简练，又是直接切。对。然后下一个镜头，我们就看到有两个这个参加葬礼的衣服西服挂在上面啊。然后这个葬礼似乎也不那么悲伤。然后不不不，在那个就是书里面其实是有一大段的，嗯、但是
0: 在电影里完全没有写。然
1: 后我们又看到青志表格也回来了，就是导演把这段
0: 戏处理的这么简练。嗯
1: 怎么说呢？我觉得他电影当中简略有有有故意的在消解消解一种那种大都市带来的压迫感，是的，就是、包括书
0: 里面写的那个什么厅里面的、嗯、吵吵闹的，就是葬礼上面的吵吵闹闹是最能够消解。生老病死的这种这种哲学意义的
1: 对，即便生死是最严肃的问题了，但是你还是免不了要去处理生活中的种种琐事。是,是的，这种琐事是有救赎意义的，其实。而且就是在书里面还有一个很重要的片段，书
0: 里呃电影里面好像也一笔带过了，就是在葬礼之后，小英也出现了。哎，电
1: 影里有，但是他们两个
0: 有开车去那个岛吗？嗯
1: 没有，他就是有点像步履不停一样，他们从一个长长的对，就到那边为止。但是在书中、嗯，其
0: 实他们两个人就是他开着车带宋小英走，结果开着开着开到了一个码头，然后说要不然我们渡渡轮渡过去吧。但是小英就说那如果渡过去，我们今天就回不来了，嗯、那就要在那边住了。他就说那那就先过去吧，到时候再说。然后把车开到了那个没有办法回来的小岛上的时候，两个人就在车里面，然后刚好那天是是横道市之界。满十九岁生日，嗯，然后，然后书里面的那一段就刚好写到他们在车里面挖出了一个已经被压扁的蛋糕，嗯，然后说啊，横道世之介在这里面有一段话也很感人，他说，哎，他说突然之间他觉得全世界只有他一个人变成了十九岁，
1: 嗯。
0: 笔锋再一转，然后就又回到了现实当
1: 中。嗯，在电影当中，我觉得他就还是紧扣主题，让小英说出了一个非常扣主题的话。是的，因为恒道就在想嘛，他说：“要是我死了以后，不知道别人会怎么看我。”嗯，其实也就印证了整个电影在诉说的东西。嗯，小英就说：“哎呀，你你这个人嘛，你死了以后，大家肯定还是会想起你，就会笑的。”嗯，他听了以后，自己好像有点释然、啊，就这样简简洁的带过去了。从这场戏之后。整个故事的结构开始往回走了、嗯，就是开始往回旋了。那么，他从这个，他从这个东，呃，他从他在老家处理好丧事以后回到东京呢，就发现说，哎，仓池和小薇已经退学了。嗯，然后横道这个时候其实比这个影片前半段的时候要成熟一
0: 点了，对不对？对，因为他说、嗯
1: 、我来帮你。嗯，啊，这是他第一次哦，就不再是之前那个无忧无虑的孩子了，嗯、果然是成年了。然后呢、嗯，电影又用了那个爆笑的那种方式消解
0: 了一下。对。对然后仓石就说：“嗯、哎，那那我问你借点钱。嗯<笑>很
1: ”嗯。横道就说：“好呀。”然后仓石就愣住了，一般的人不都会说不吗？对。对<笑>然后仓石是在他第一幕第一个认识的同学，然后马上就遇到了千春嘛。下一幕果然又是千春，他就说：“哎呀，千春小姐，你是哪里的人？”没有想到千春也是个小镇青年。对呀、啊。嗯，他家不是,是在东北大，大家都是来大城市博生活的。对，只是他是以这种方式。嗯、对，两个人在这里有一有一段简短,短的交谈，而且显然他妈妈也不知道。是的，接下来又是青春的闪前，他在念一个段话，一直念不好，然后那个人就说：“嗯，是因为你的东北口音吧？”然后这个东北口音在大都市其实是被嫌弃和被排斥的，但是唯一给予他这种小地方出身承认的人就是很老师姐、嗯。因为他在这里，所以那个时候他才会想到他。嗯、结果我们发现说，千春那个时
0: 候、嗯，十多年之后已经成为了一个职业女性，变成了一个广播台的主持人
1: 。对，然后她好像似乎已经完全脱离了当初的那个生活。嗯、那么这场戏呢，嗯、其实和加藤的那场戏完全可以对应起来看，两个人都已经完全的变成了这个都在大都市的人，在一个所谓的高处。嗯，千、嗯、春的那个橱窗背景外面就是一个东京塔。嗯、对。嗯，然后在这个东京塔的背景之下，我们听到了横岛世之介的死讯。就是我们这个故事其实后半程啊，然后我们看到说过了终点以后，后半程我们就在每每给每一个人的命运收尾。我们看到说，其实后半程他就一直主要的在处理的就是世界世之介和祥子的这个爱情关系了、嗯。这个爱情也没有遇到什么阻挠，基本上就是因为其实怎
0: 么讲呢，没有必要阻挠这样的。这样阶段的
1: 萌芽阶段的爱，对吧？我是这么觉得。就是、love, 嗯，但是你就是哎，好像跟我们惯常里写的那种富家女跟穷小子的故事不太一样吧、嗯？你们不是应该是什么？我给你两百万，离开我女儿什么之类<笑><笑>好像剧本不是这样写的呀，怎么回事？<笑>那么这个事情，他们两个人的感情深化了以后，你们会发现，嗯，下一个镜头就是。过了很多年以后，他的这个初恋女友，其实他才是跟世界关系最密切的一个人。他放在了最后，他已经变成了一个这种风尘仆仆的游历世界的人。但他收到了这样的一封信，里面有很多的照片。然后这个照片呢，导演也很坏，只让我们看了一半，他就把这个切掉了。我们在后面的第三幕的故事当中才明白这个照片的来历。嗯、那么，嗯。故事大概这个时候已经两个小时了，<笑>对，铁飞老师已经说累了，<笑>对，<笑>两个小时，<笑>不是我在按那个幕间的去分他。<笑>然后我们就像这个故事最后是要收尾的嘛<咳>，因为我们也已经知道他死了，<咳>他死的方式，那我们要知道说，其实最重要的就是说祥子到底是怎么看他的，其实最后这一段拍的真的是很感人的，对，嗯，真的很感人。这段吧，这种闪回基本上用到了一个就是情绪堆叠的方式，用到了极致。嗯，最后的其实很短，最后只有十几分钟吧。嗯，我们看到说祥子，嗯，教训他说：“哎，你你不要不分时宜的接吻哦，什么什么的。”嗯，就带出来说。哎，隔壁邻居到底是个什么人？想必观众们已经忘记了吧？<笑>都难道真的以为那边住的是一个死人吗？<笑>他在对位啦，一样一样给你拼回去啊！嗯、对啊，门开了以后发现说，哎，隔壁其实住了一个怪怪的摄影师，这位摄影师就给了传说中的艺术家。一个相机、嗯、啊，我们又对上了，说哦，为什么那个死掉的人是摄影师很导时之些？原来他是这样起步的呀。对，那么都对好了，然后他再跟二零五的人说一下，说啊、哎，我已经成长了。最后我们才交代出来说，祥子看的那一堆照片是，是他拍的第一卷照片。对，在书里面写的
0: 很明白，就是他拿到这个照相机打算去拍的时候，嗯、一开始是想拍祥子的、嗯，结果呢就怎么也拍不好，然后祥子也、嗯。兴趣聊聊，因为刚刚开始拍的时候，你拍一个人人模特、嗯，就是你不知道该怎么拍嘛。嗯、然后做模特的人,人家也烦死了、嗯，就是你到底拍了没有？
1: 呵呵就这样
0: 、嗯。然后呢，就是那一卷胶卷拍完的时候，祥子就说啊、呃，可不可以以后这一卷胶卷就是，嗯，让我是第一个看到。对我，我希望我是第一个看到你作品的人、嗯。然后这句话说完了之后呢，其实在书里面就带到说。到了第二年暑假的时候，他们就是因为一些鸡零狗碎的吵架就分手了。啊，是吗？对，电影里没说、啊，电影里没说，嗯、就是说，事实上，就是他们拍完了这个照片之后，应该没过多久，嗯、一年之内，他们就分手了，所以这个照片一直都是在横道这边
1: 。嗯，电影里这边都是要靠观众去自己脑补，自己脑补了，对的，没在一起就也很正常。但是这个照片确实带出了非常多很很很深切的怀念、嗯，而且我觉得我
0: 看那个照片的时候，我我有一种感想就是。因为最后那段拍横道，拿着照相机像个小傻瓜一样，就是满街乱跑，拍狗的屁股，拍小孩，拍人家警察打哈欠，就是整个的那个过程，他好像是透过了摄像机发现了一个新的世界，嗯，然后他进入了一个新的世界，然后你又会想到这个人找到了他一生最想做的一个事业，但是真正的契机。就是因为一盒送错的巧克力、嗯，没想到你的贵人，你这一辈子的贵人就住在你家隔壁，然后天天都不不把闹钟关掉，是，嗯，就谁能想到会是这样的一个机缘巧合呢？包括就是最后他妈妈写的那封信，嗯、对，他妈妈写的那封信，作为一个母亲都觉得，我这辈子能够有这样的一个儿子，我都觉得很幸福，嗯、这是我一个很大
1: 的一个好运气，就是像这种话。他这种话其实有一点消解母子关系，而是把这个人人放在了一个很能能够给所有的人都带来一种对的安慰宽慰之感的这样的一个人，而这个人又是如此普通，就是像祥子
0: 说的、就是、这个人啊，我男朋友啊，男朋友就是普通到好笑啊。对呀、啊，<笑>其实好像是还蛮精确的一个概述、啊、的，对不对、嗯？但是我突然想到，就是像创作出这个作品、嗯、这个人物的这个吉田修一，嗯。吉田秀一本人，他是以前来过上海书展嘛、嗯，然后我听过他的一些现场的一些讲话，就是他本人，他本人，他本人的感觉，我倒是觉得就是说非常的儒雅，嗯，但是又很机智，嗯，又很幽默，但他那个幽默不是那种逗逗乐式的那种幽默，你会感觉到这个人，他是非常看得懂世界的。就是有一些作家，你会有这种感觉。特别，我推荐大家去看这个《怒》，就是他没有把一个暴力事件写成一个暴力脸谱，这个很重要。都有一个大背景，嗯，所以这就是为什么一开始你说那个大全景的时候，嗯、我觉得有必要就是跟大家来强调一下，嗯、这是在一个泡沫经济时代。是这个这个在吉田修一的创作中是在他的一个潜意识里面的，嗯，所以我们读的时候还是要去想一想时代对人的一个改造力。是的，嗯。所以就是，当我们在说就是日本的这种生活流也好，或者说是日本的小清新、日本的这种这种格调的电影，看起来好像很小，嗯，对吧？一般感觉日本的电影就都很小、很很自然、很生活化。但是你要深挖的话，其实背后是有很多的意味在的
1: 。对的。好啦，那我们今天其实呃，对这个作品本身的聊，可能就聊到这儿吧。嗯，然后接下来是我们的推荐环节
0: 。好
1: ，于是老师
0: 了，先来，我,我先来嘛。我先来的话就讲的非常的简单，我也要推荐一个类似题材但是风格完全不一样的日本的轻小说，它是青山七会的成名作，叫《一个人的好天气》。嗯。一个人的好天气呢，就嗯嗯，听名字就知道，讲的是一个女孩子，讲的是一个女孩子读大学，然后一个人到东京来生活。那这样的故事的背景是不是跟横道市这些很像呢？嗯，对吧？但是他们所洋溢出来的那种生活气息和人生感悟确实完全不一样。嗯、而且它是一个女孩子的私小说性质的一个独白，第一人称的写法。嗯，所以呢，相形之下，就是第一人称的这种。写法呢，就更加的自然，不像是我们读吉田修一的这个作品的时候，你会感觉到他在塑造这个人物以及塑造人物关系以及结构上面都用了很多的心思。嗯嗯，所以这是两种截然不同的写法，但是题材和他们所针对的这个主题其实是差不多的。嗯嗯，所以我就推荐一个人的好天气。嗯嗯。
1: 好呀，那我今天推荐的一个电影呢，叫做《三丁目的夕阳》，也是一个名片吧。我觉得可能很多人已经看过了，嗯、已经看过了。我当时看这个电影，嘿<笑>嘿<我>，我为啥自己
0: 暴露自己
1: ？不是不是，我就就这一类的电影吧，他他他，我看完了基本上就写不出什么评论来，然后就只能说一些非常水的大白话，比如说这个《横道世界》看完了以后，我写了两个字好看，然后。《三滴泪的夕阳》，我自己翻了一下豆瓣，写了三个字，叫做“很好看，真好看”，<笑>就就这样。那好吧，好吧，要扯远了那。那我们今天推荐的这个也已经推荐完了。好的
0: ，那我们就愉快的开始过暑假吧。好的嗯，嗯，希望大家暑假愉快。嗯嗯，本期节目到此结束拜拜，我们下期再见。拜拜，拜拜。拜拜